0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Hallo und euch einen wundervollen Sonntag. Ich habe heute Morgen vor meinem Text gesessen und mich damit auseinandergesetzt, worüber ich predigen möchte. Dann habe ich zu meinem Herrn gebetet, dass er mir ein Wort geben möge. Und nach dem Amen fielen mir die Worte zu. Das funktioniert übrigens meistens so. Ich bete dafür, dass der Herr Jesus Christus mir seine Worte gibt. Heute rede ich über den Abend, als Jesus im Garten Gethsemane sitzt und seine wichtigen Jünger sind bei ihm und immer wieder eingeschlafen. Ich kann das gut nachvollziehen. Sie wollen ihrem Herrn folgen, aber sind so platt, dass die Augen einfach zufallen. Ist ja auch kein Wunder. Sie kommen von einem Passafest und haben gut gegessen und getrunken Wein. Der macht auch müde. Was macht Jesus? Jesus sieht seine Hinrichtung seine Kreuzigung auf sich zukommen. Und er versucht diesen Krug an sich vorbeiziehen zu lassen. Irgendwann kommt aber diese innere Ruhe und er stellt sich dem Unausweichlichen. Ich lese euch einfach mal den Text dazu. Er steht in Matthäus 26, in den Versen 36 bis 46. Gelesen aus der Basisbibel. Dann kam Jesus mit seinen Jüngern zu einem Garten, der Gethsemane hieß. Dort sagt er zu seinen Jüngern, Bleibt hier sitzen. Ich gehe dort hinüber und bete. Er nahm Petrus und die beiden Söhne des Zebedeus mit. Plötzlich wurde er sehr traurig und Angst überfiel ihn. Da sagte er zu ihm, ich bin verzweifelt und voller Todesangst. Wartet hier und wacht mit mir. Jesus selbst ging noch ein paar Schritte weiter. Dort warf er sich zu Boden und betete. Mein Vater, wenn es möglich ist, dann erspare es mir, diesen Becher auszutrinken, aber nicht, was ich will, soll geschehen, sondern das, was du willst. Jesus kam zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Da sagte er zu Petrus, könnt ihr nicht diese eine Stunde mit mir wach bleiben? Bleibt wach und betet, damit ihr die kommende Prüfung besteht. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Dann ging er ein zweites Mal einige Schritte weg und betete, »Mein Vater, wenn es nicht anders möglich ist, dann trinke ich diesen Becher. Es soll geschehen, was du willst.« Als er zurückkam, sah er, dass seine Jünger wieder eingeschlafen waren. Die Augen waren ihm zugefallen. Jesus ließ sie schlafen. Wieder ging er weg und betete ein drittes Mal mit den gleichen Worten wie vorher. Dann ging er zu seinen Jüngern zurück und sagte zu ihnen, »Schlaft ihr immer noch?« und ruht euch aus, seht, die Stunde ist da. Jetzt wird der Menschensohn in die Hände der Sünder ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen. Seht, der mich verrät, der ist schon da. Amen. Ich denke bei mir so bei sowas immer an den Tod. Ich stelle mir vor, ich wäre unheilbar krank und hätte nur noch eine Weile zu leben. Du hast also eine Wahrheit, stehst mitten im Leben und hast überhaupt keine Lust zu gehen. Wer hat schon Lust auf Sterben? Ich nicht. Jetzt kann man natürlich in totale Unruhe fallen und weinen und klagen. Warum ich? Warum jetzt? Aber eigentlich ist der Tod doch unausweichlich. Er kommt nur irgendwann später. Ich habe mich einmal damit auseinandergesetzt. In einer stillen Stunde habe ich mir Gedanken darüber gemacht, warum Gott uns sterben lässt. Und irgendwann habe ich auch Ruhe in mir gefunden. Ich habe mich vom Schreckgespenst des Todes nicht mehr fangen lassen. Das war der Moment, in dem ich mich an Jesus Christus orientiert habe und an ihn erinnert. Er hat im Garten von Gethsemane wieder zu Gott gefunden und somit seinen inneren Frieden. Und so geht es mir auch. Ich bin Christ und habe die Zusage von meinem Herrn, dass alles, was nach meinem Todestag anders kommt, anders wird. Es wird besser. So hat es uns Jesus Christus versprochen und daran glaube ich. Seit diesen Tage habe ich diesen tiefen, inneren, göttlichen Frieden in mir und wohlgemerkt. Ich glaube daran. Aber ich weiß es mit letzter Bestimmtheit nicht. Aber mein Vertrauen in meinen Herrn gibt mir jetzt schon Frieden. Fantastisch. So macht das Leben Spaß. Aber nun bin ich ja noch auf dieser Welt. Also kann ich das machen, was am sinnvollsten ist. Diesem Jesus, meinem Herrn, folgen, das hat was. Dadurch lerne ich ihn immer besser kennen. Ich lese in der Bibel und lerne zu verstehen. Das bringt mich weiter. Also Stand heute kann ich behaupten, dass ich keine Weltanschauung kenne, die so schlüssig ist und in der ein Zahnrad und das andere greift, wie mein christlicher Glaube. Für mich ist alles, was von Gott kommt, richtig und wahr, aber nur zum Verständnis. Ich kann nur über mich reden. Du kannst es dir anhören und wenn du magst, auch daran glauben. Aber das ist ganz allein deine Sache. Den Weg zu Jesus Christus kann dir niemand abnehmen. Das Vertrauen in ihn kann nur von dir selbst kommen. Aber wenn du lernst, wie schön es ist, Christ zu sein, dann bekommst du natürlich auch alle positiven Sachen, die dir der Glaube vermitteln möchte. Ich glaube, dass es genau der Grund war, warum der Menschensohn sich, sich auf seinen Weg einlassen konnte. Weil ihm nach dem ersten Gedanken, nein, ich will nicht sterben, bewusst geworden ist, dass der Vater, also Gott, seinen Sohn niemals im Stich lassen würde. Das führt auch bei Jesus Christus zu einer inneren Ruhe. Genauso kennen wir es, als wir noch kleine Kinder waren. Wie oft haben wir uns in die Arme von Mutter und Vater geworfen oder Oma und Opa da war Rettung, da war Frieden und genauso funktioniert das auch mit unserem Gott. Und eines könnt ihr mir glauben. Ich kenne ihn nicht von Angesicht zu Angesicht, aber ich bin ganz bei ihm. Jetzt kommen wir noch einmal zu dem Stichwort Vertrauen. Ich vertraue meinem Gott und seinem Sohn Jesus Christus, weil sie mein Leben gut gemacht haben. Weil ich innerhalb der Bande des christlichen Glaubens, also wie beim Poolbillard, meine Grenzen gefunden habe, in denen ich mich aufhalte. So nenne ich die zehn Gebote. Und ich versuche innerhalb dieser Bande, dieser Umrandung meines Lebens zu leben. Aber nicht nur, weil ich es muss, sondern weil ich es will. Denn innerhalb der Bande geht es mir gut. Dort fühle ich mich wohl. Dort bin ich bei meinem Gott. Und mein Gott und mein Herr Jesus Christus sind bei mir. So einfach geht Glauben. Nun kommen wir mal wieder zu dir. Wie denkst du darüber? Wäre das nicht auch was für dich? Ein bisschen Vertrauen in unseren Gott und dafür bekommst du so viel, wie du es dir nicht erträumen lassen könntest? Es ist kein Geld, kein Rang und kein Ruhm. Es ist nur ein bisschen mehr innerer Frieden. Und der ist für mich das größte Glück, was mir widerfahren konnte. Mein Frieden in Gott. Natürlich ist Gott keine Wünscherfüllungsmaschine. Mein Leben, mein Leben ist zu einer Erfolgsstory geworden. Aber das muss nicht für jeden so passieren. Und auch mich kann das Unglück noch treffen. Aber wenn du oder ich in eine schwierige, vielleicht sogar bedrohliche Sache geraten, dann sind wir nicht alleine. Dann ist Gott auch bei uns. Im schlimmsten Fall trägt er dich durch deine Misere durch. Genau das ist auch das, was Jesus Christus in im Garten Gensimmer nie gespürt hat, dass sein Vater ihn nicht im Stich lässt. Und spätestens an der Stelle löst sich dann der Knoten der Angst. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe vor dem Leben keine Angst und auch nicht vor dem Tod. Über andere Sachen kann ich nicht reden, weil ich sie nicht kenne, aber mein Glaube macht mich ruhig. Ich will mal versuchen, meine Worte für euch zusammenzufassen. Es ist keine Schande, Angst zu haben, auch nicht vor dem Tod. Es muss ja noch nicht einmal das Endgültige sein. Viele Menschen leiden ja deutlich vorher. Krankheit, Verlust und ähnliche Dinge fallen mir da ein. Und in allen Fällen wünscht man sich, dass es nicht passieren würde. Dass etwas schlimmer passiert, ist allerdings manchmal unausweichlich. Aber wenn wir darauf vorbereitet sind und einen göttlichen Mitstreiter haben, dann ist das Schlimme nicht mehr so schlimm. Dann sind wir nicht allein. Und das gibt Kraft, genau die Kraft, die es braucht, das Unvermeidliche durchzustehen. Und das kann alles sein. Tod, Versagen, Krankheit und was es sonst noch an Sorgen gibt, die uns auffressen. Das funktioniert wie ein Schutzschild. Mein Schutzschild ist mein Glaube. Und jetzt komme ich nochmal zu dir. Gibt es vielleicht bei dir oder jemanden, den du kennst, Sorgen, die ihn oder sie auffressen? Ich kann es dir nicht versprechen, aber bei mir hat es geholfen. Damals war ich noch kein Christ. Da sind in so kurzer Zeit so viele Dinge auf mich eingeschlagen. Es ist nicht wichtig, was dort passiert ist. Aber es hat mich ganz tief auf den Boden gedrückt. Und dann kam Jesus Christus um die Ecke in Form eines Pastors. Und der hat mit mir geredet. Und das, obwohl noch 200 bis 300 andere Menschen in der Kirche waren. Und den habe ich verstanden. Und so bin ich dann Christ geworden. Nun können Kritiker des Glaubens sagen, dass ja typisch ist, dass die Schwachen, die Loser, anfällig für Jesus Christus sind. Aber es hat ungemein geholfen, stark zu werden und dann auch ein Auge dafür zu bekommen, wenn es anderen schlecht geht. Also nichts falsch gemacht. Ich kenne aber auch reiche und erfolgreiche Menschen, also sogenannte Winner. Die haben den schweren Weg des Glaubens auch gefunden. Aber diese Menschen sind einfach nur dankbar dafür, dass es ihnen gut geht. Also, um es kurz zu machen, im Glauben ist für jeden etwas dabei, weil wir alle in einem Boot sitzen, das jeden erwischen kann. Ist so eine Art Versicherung äh, durch den Glauben. Passt zwar nicht hundertprozentig, aber es wirkt so. Ich habe letztes Jahr einen Bums mit dem Auto gemacht. Was glaubt ihr, wie dankbar ich war, dass ich Vollkasko versichert war? Aber lassen wir diesen kleinen Ausflug in die Versicherungswirtschaft einfach mal hinter uns. Glauben ist etwas sehr Wertvolles und bietet manchmal noch so viel mehr. Ich kann es jedem empfehlen, einmal darüber nachzudenken. Glauben fängt mit Vertrauen an. Genauso wie Jesus im Garten Gethsemane sich auf den Vater eingelassen hat. Er hat Vertrauen in seinen Vater, unseren Gott. Und so konnte er die schwere Zeit in Golgatha auch durchstehen. Er hat es für uns getan, damit wir frei werden, frei von unseren Sünden. Ich bin dankbar dafür und bete dafür. Und das kannst du auch, denn eins weiß ich, der Himmel ist nicht leer und Gott ist auch nur ein Gebet weit entfernt. Amen.